0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 61 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Die Woche war mal wieder relativ ruhig, kommt mir allerdings gelegen, denn ich bin dieses Wochenende unterwegs. Daher muss ich hier diese Folge das Video, den Podcast auch ein bisschen eher aufnehmen. Ich hoffe, dass ich am Freitag hier keine wichtigen News verpasse. Für alle, die das Ganze bei YouTube schauen, ich bin ausnahmsweise heute, also <lacht> ihr schaut heute, äh, mal nicht in der Premiere online, also im Chat. Gilt übrigens auch für nächste Woche. Da ist in Berlin langes Wochenende, das heißt auch, wir sind da ein bisschen unterwegs. Ähm, ja, die Newsfolge findet aber natürlich trotzdem am Samstag statt, keine Sorge. Ähm, ansonsten, was haben wir heute? Schwerpunktthema? Mhm. Call of Duty vielleicht, ansonsten Spiel der Woche ist natürlich wieder mit dabei, ein paar kleinere News und ich würde vorschlagen, wir legen einfach mal los. Fangen wir mal an mit einer News für alle Fans von Beat'em Ups. denn Capcom hat zwei neue Spiele angekündigt, beziehungsweise eins nur angeteasert. Angeteasert haben sie, äh, Street Fighter 6, ähm, ja, kleines Video, nichts wichtiges, Link gibt es unten in der Beschreibung äh, und ansonsten Null Informationen eigentlich dazu. Steht noch nicht mal fest, für welche Plattform es erscheinen wird. Grundsätzlich bin ich daher immer optimistisch, dass das Spiel auch für die Xbox erscheinen wird. Aber wir erinnern uns, Street Fighter V war der erste Teil der Reihe, seit bestehender Xbox zumindest, der eben nicht für die Xbox erschienen ist. Insofern hm, müssen wir mal schauen, wie das bei Street Fighter 6 sein wird. Was für die Xbox erscheinen wird, ist allerdings die Capcom Fighting Collection. Eine... Spielesammlung mit Beatm-Up-Klassikern. Erscheint am 24. Juni mit dabei. Ich muss es hier mal vorlesen. Cyberbots, Full Metal Madness, Darkstalker, The Night Warriors, Hyper Street Fighter 2, Night Warriors, Darkstalkers Revenge, Red Earth, Super Gem Fighter, Minimix, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Vampire Hunter 2, Darkstalker's Revenge, Vampire Savior, The Lord of Vampire und Vampire Savior 2, ebenfalls Lord of Vampire. Also das ist schon auf jeden Fall, 24. Juni, Beat'em Ups Fans mit Vorlieben für klassische ja, Pixelspiele nicht, so, so ganz alten Titel nicht, aber ja, ist schon ein bisschen, schon, schon etwas älter. Also Fans davon sollten sich den Termin auf jeden Fall mal vormerken. Geopolitisch geht es gerade ja mal wieder leider zur Sache. Da gibt es den einen oder anderen, der ordentlich am Rad dreht und ja, die Angst vor einer atomaren Apokalypse wächst mal wieder nach Jahrzehnten. Um jetzt hier so ein bisschen die Kurve zu bekommen, in Dead Man's Diary ist ja, die Angst vor der möglichen Apokalypse bereits Geschichte. Ähm, neues Spiel wurde jetzt vorgestellt äh, aus deutschen Landen, aus Thüringen, genauer gesagt aus Erfurt von TML Studios. Die sind bislang eigentlich nur auffällig geworden mit Simulationen, Fernbus-Simulator, World of Subways, wir haben bereits vor kurzem vom Bundesministerium für Digital zum Verkehr eine Förderung in Höhe von 200.000 Euro erhalten, und die haben sie halt in dieses neue Projekt investiert. Und betreten damit gewissermaßen neues Terrain. Also, Dead Man's Diary ist eine Mischung aus Survival und Action-Adventure, spielt halt in der Postapokalypse nach einem nuklearen Weltkrieg. Und die Aufgabe des Spiels ist es natürlich, äh, zu überleben. Am Mittelpunkt des Spiels stehen einmal das Crafting von Gegenständen und die Erkundung der Welt, einmal um Nahrung zu finden und einmal um sichere Schlafmöglichkeiten oder Schlafplätze zu finden. Dazu versprechen die Entwickler eine packend erzählte Geschichte, müssen wir mal schauen, und äh, realistische Rätsel. Das Spiel erscheint für PC bereits Ende März und die Konsolenversion soll ja, danach folgen. Mal schauen, was raus wird. Dann kommen wir doch mal zu Call of Duty, der Shooterreihe reihe von Activision. Ja, der shooter überhaupt. Da hatten wir ja schon letztes Jahr drüber spekuliert, dass Activision vielleicht vorhaben könnte, der Reihe eine kleine Pause zu gönnen. Ähm, Hintergrund ist einfach, dass Call of Duty Vanguard im letzten Jahr nicht wirklich erfolgreich lief, also zumindest nicht so erfolgreich, wie man das bei Activision gewohnt ist. Und da mehren sich halt die Stimmen, dass man den Entwicklerstudios doch ein bisschen mehr Zeit gönnen sollte. Aktuell gibt es drei Studios, die sich an der Reihe arbeiten, die sich immer abwechseln. Das heißt, jedes Studio hat für das nächste Spiel dann drei Jahre Zeit. Darum sollte man diese Zeitraum nicht auf vier Jahre erhöhen, also mal ein Jahr Pause machen, dann passt das ja schon. Innovation braucht das Spiel oder die Spielreihe neuen kreativen Input, ein Jahr mehr Zeit wird auch wirklich eine gute Sache, meiner Meinung nach, zumal ja auch so eine Übersättigung der Spieler droht, muss man ja ganz ehrlich sagen, alle ein, zwei, drei Jahre gibt es irgendwie genau das Gleiche, man kennt das alles irgendwie schon, also da sind wir wieder beim Stichwort Innovation, also ein Jahr mehr Zeit wird auch eigentlich ganz gut. Damals hat sich Activision zu diesen Spekulationen nicht weiter geäußert. Diese Woche sorgte nun eine Meldung von Bloomberg für Aufsehen. Nachrichtenagentur, die bezog sich mit ihrer Meldung auf ja, angeblich interne Quellen. Und die bestätigten eigentlich genau das, nämlich Call of Duty soll 2023, also nächstes Jahr, ausfallen. Dieses Jahr noch alles wie gehabt. 2022, im Herbst, erscheint das nächste Call of Duty, diesmal von Infinity Award. Und nächstes Jahr gibt's dann, gäbe es angeblich eine Pause. Ähm, stattdessen soll es ein Free neues -No Free-to-Play-Spiel geben. Joa, äh, so weit, so gut. Activision hat sich erst nicht dazu geäußert. Ein, zwei Tage später kam dann doch ein Statement. Und das lese ich einfach mal vor. Wir haben ein aufregendes Angebot an Premium- und kostenlosen Call-of-Duty-Erlebnissen für dieses, nächstes und übernächstes Jahr. Berichte, die etwas anderes aussagen, sind falsch. Wir freuen uns darauf, weitere Details mit euch zu teilen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ja, das Ganze kam auch hier per E-Mail rein mit der dringenden Bitte, es auf jeden Fall in die Berichterstattung zu integrieren. Ja, Berichte, die etwas anderes aussagen, sind falsch. Das Lustige ist ja, es gab ja gar keine anderen Berichte, die was anderes oder Berichte, die was anderes ausgesagt haben, denn selbst die Meldung von Bloomberg passt ja hier wie die Faust aufs Auge. Nächstes Jahr kommt das kostenlose. Call-of-Duty-Erlebnis, nämlich ein neues Free-to-Play-Spiel. Angeblich ist das dann Warzone 2. Und, ja, was sind denn nun Premium-Call-of-Duty-Erlebnisse, die dieses nächstes, übernächstes Jahr kommen sollen? Ähm, Na klar, das kann ein richtiges Call-of-Duty sein. Das können aber eben auch DLC-Inhalte sein, neue Seasons und was weiß ich nicht alles. Insofern ist diese Aussage von Activision jetzt erstmal weder eine Bestätigung noch, ein Dementi, im Grunde ist das rein gar nichts. Ähm, ich fürchte fast schon, Activision weiß selber nicht ganz genau, was sie gerade wollen. Ähm, ja, Lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Apropos auf uns zukommen, der März eilt mit unaufhaltsamen Schritten und dazu habe ich diese Woche bereits zwei Videos veröffentlicht. Einmal die Spiele-Highlights März. Ähm, ich würde mal sagen, so der richtige Blockbuster, der richtig große Blockbuster ist jetzt nicht unbedingt dabei, aber das Angebot ist recht breit gefächert, also für alle Vorlieben irgendwas, also da muss niemand leer ausgehen, sage ich mal. Shadow Warrior 3, Elex 2 Submerged, GTA 5 für die neue Konsolengeneration, naja, äh, Tunic, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, Strangers of Paradise Final Fantasy Origin und und und. Wer da eine kleine Übersicht haben möchte, der schaut sich das Video gerne an. Den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. So, und dann wurden noch die Games with Gold für den März vorgestellt. Also die kostenlosen Spiele für alle Xbox Live Gold Mitglieder und Inhaber des Xbox Game Pass Ultimate. Ja, und ich würde mal sagen, es gab schon mal schlechtere Monate, oder? Also The Flame in the Flood. Sagt mir jetzt, also kenne ich nicht, sieht aber ganz lustig aus. Street Power Soccer, äh, für zwischendurch sicherlich mal ganz spaßig. Sacred 2 Fallen Angel, eigentlich ein ganz ordentliches Rollenspiel. Ist optisch so ein bisschen in die Jahre gekommen, zugegebenermaßen. Muss man sich drauf einlassen. Und dann ja noch Spongebob, ja, <lacht> kann man mal so mitnehmen. Äh, wenn euch die Spiele gar nichts sagen, dann auch hier der Verweis auf das Video. Den Link gibt es ebenfalls unten in der Beschreibung. So, und dann gehen wir nochmal durch die wesentlichen Headlines dieser Woche im Schnelldurchlauf. Ähm, Rainbow Six Siege, da hat Ubisoft die Pläne für 2022 vorgestellt. Eigentlich eine schöne Sache. Obwohl der Nachfolger x ja bereits veröffentlicht wurde, wird auch Siege noch weiterhin unterstützt. Aber das hatte man ja im Vorfeld schon so angekündigt. Dann gibt es ein neues Rollenspiel von Atlas und Sega, Soul Hackers 2. Das soll im August für die Xbox erscheinen. Elex 2, da wurde ein Explanation Trailer veröffentlicht, also der nochmal die Features, den Umfang, die Möglichkeiten des Rollenspiels vorstellt und zusammenfasst. Dann haben wir Destiny 2, da ist jetzt da die Erweiterung Die Hexenkönigin erschienen. Zudem steht jetzt Season 16 in den Startlöchern. Dazu gibt es ein neues Video, ebenfalls ein neues Video in Form eines Entwicklertagebuchs. Tagebuchs gibt es zur Tennis Simulation Matchpoint Tennis Championships und dann... Assetto Corso Competizione, äh, seit 2020 schon für die Xbox One erschienen. Und äh, diese Woche folgt jetzt nochmal die Version für die neue Konsolengeneration. Ähm, Fall Guys, Ultimate Knockout. Das Partyspiel des letzten, vorletzten Jahres. Wir warten ja hier immer noch sehnlichst auf die Xbox-Version. Und auch auf die Switch-Version. Und da hat jetzt Entwickler Mediatonic mitgeteilt, dass die Entwicklung nahezu abgeschlossen ist und dass es hier bald schon ein News-Update mit einem Release-Termin geben wird. Na also. Und dann haben wir ein Video mit einem Blick hinter die Kulissen von Lego Star Wars The Skywalker Saga. Neuer Gameplay-Trailer zu Shadow Warrior 3. Sieht ganz lustig aus. Ähm, Entwickler Milestone hat... MotoGP 22 vorgestellt, Rennsimulation nicht weiter überraschend, kommt ja mittlerweile auch im Jahresrhythmus raus. Ähm, Landwirtschaftssimulator 22, ja einige lachen immer noch, äh, aber ein sehr 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 erfolgreiches Spiel, da wurde jetzt das zweite kostenlose Content-Update veröffentlicht. Enclave HD, äh, Ankündigung gab es ja schon im letzten Jahr, sollte eigentlich auch schon letztes Jahr erscheinen. Ähm, Remaster, Remake vom 2002, R Klassiker, äh, damals für die erste Xbox erschienen von Starbucks, damals Action RPG, Hack and Slay. Das soll jetzt definitiv im Sommer erscheinen. Hm, was haben wir sonst noch? Ah ja, Knockout City. Ähm, Multiplayer-Spiel gibt es jetzt seit fast einem Jahr und wird bald Free-to-Play, das heißt, aktuell läuft jetzt noch die Season 5 und mit Start der sechsten Season soll das Spiel entsprechend umgewandelt werden. Für alle, die das Spiel bereits gekauft haben und die damit den Entwickler unterstützt haben, gibt es ein Season 6 Loyalty Bundle mit kosmetischen Items, mit XP Boosts und 2000 Holobucks zum Ausgeben im Ingame game store Na... Kommen wir zum Spiel der Woche. Rennspielfans greifen sicherlich zu Grid Legends, der neue Racer von Codemasters und äh, Electronic Arts. Launch Trailer, den Links dazu gibt es unten in der Beschreibung. Aber über allem in dieser Woche steht natürlich so ein bisschen Elden Ring. Ähm ich bin trotzdem noch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits wirklich ein großartiges Spiel mit äh, dem Potenzial, das Spiel des Jahres zu werden. Man muss sich aber klar darüber sein, dass es nicht für jeden etwas ist. Ähm, tief im Kern von Elden Ring steckt immer noch so ein bisschen oder sehr viel Dark Souls. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist schon recht heftig. Ähm Ihr stirbt also an jeder Ecke. Und das Problem bei der Sache ist halt, wenn man stirbt, dann verliert man auch alle bis dahin erspielten Punkte und Gegenstände. Das heißt, ihr müsst wieder beim nächsten Durchlauf wieder eure eigene Leiche finden und könnt dann die meisten Sachen wieder einsammeln. Das ist so ein bisschen frustrierend. Ähm ich, für mich, ich hätte mir noch so einen, so einen Weichspieler Schwierigkeitsgrad gewünscht, dann hätte ich das Spiel, glaube ich, auch gespielt. So mache ich eher einen Bogen drum. Ähm ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ist halt so. Ähm. Aber diese offene Spielwelt jetzt neu, die federt diesen Schwierigkeitsgrad so ein bisschen ab, weil es gibt nicht mehr diesen einen Weg, den man jetzt gehen muss. Das heißt, wenn der nächste Gegner so stark ist, dann macht man erstmal was anderes, äh, sammelt Stärkepunkte und kommt dann irgendwann mächtiger zurück und schafft dann wahrscheinlich auch dann den nächsten Gegner. Ähm, ja, ansonsten... Über Elden Ring wird ja gerade in jeder Ecke berichtet. YouTube ist voll davon, Twitch ist voll davon. Insofern spare ich mir das hier an dieser Stelle mal. Mein Spiel ist Martha is Dead von LKA. Italienischer Entwickler, hat nichts mit Landeskriminalamt zu tun. Das sind die Macher von The Town of Light. Und das war 2017 ja so ein Überraschungshit. Martha is Dead ist ein spielbarer Psychothriller und hat dabei sehr gruselige Momente sowie Adventure-Anleihen zu bieten. Das Game spielt 1944 in der italienischen Toskana inmitten der Wirren des Zweiten Weltkriegs. Julia, Tochter einer Italienerin und eines deutschen Soldaten, findet in einem See ihre tote Schwester Martha. Natürlich hat sie den Wunsch, die Wahrheit hinter deren Tod aufzudecken, doch schnell merkt sie, dass dies kein leichtes Unterfangen wird. Die Realität vermischt sich immer mehr mit ihren Albträumen, zudem wird sie mehr und mehr mit dem Schrecken des Krieges konfrontiert. Julia muss also nicht nur den Tod ihrer Schwester verarbeiten und aufklären, sondern sie hat auch noch ein sehr angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter. Sie leidet an Gedächtnislücken, kann sich aber trotzdem sehr gut an schaurige Geschichten erinnern, die ihr als Kind vorgelesen wurden. Während sie den desolaten Zustand der Ehe ihrer Eltern sowie die Berichte von der Kriegsfront fast schon nüchtern miterlebt, lassen sie ihre Albträume äußerst aufgewühlt zurück. Die eigentlich friedlichen Sequenzen im Spiel werden in Martha is Dead regelmäßig durch Julias Albträume und augenscheinlich übernatürliche Ereignisse gestört, die beim Spielen in aller Regelmäßigkeit für einen kalten Schauer sorgen. Unterstützt wird dies durch eine erstklassige Vertonung und vor allem auch musikalische Untermalung. Besonders die hervorragend ausgewählte Musik trägt einen enormen Anteil zur Atmosphäre bei, während die Grafik zwar durchaus hübsch, aber nicht bahnbrechend ist. Auch auf der Xbox Series xs fehlt es der optik stellenweise an schärfe doch das kann man verkraften denn der fokus von martha ist dead liegt eindeutig auf der erzählung die oft zum nachdenken anregt martha ist dead ist jetzt für 30 euro im xbox store als download erhältlich fans des genres bekommen hier wirklich ein atmosphärisches brett geliefert Na, auf, auf der Kontraseite seite gibt es diese kurze spielzeit Sechs Stunden ungefähr ist man durch und hinzu kommt halt ein sehr geringer Wiederspielwert. Das heißt, wenn ihr die Story einmal kennt, dann ist natürlich der Reiz, das Ganze normal zu spielen, eher gering. Wer mehr über das Spiel erfahren möchte, der Test dazu ist bereits online. Unten in der Beschreibung gibt es einen Link dazu. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Da haben wir erstmal fünf Spiele-Releases, die ich hier auf dem Zettel habe. Vier erscheinen gleich am Dienstag, den 1. März. Einmal Conan Chop Chop, so ein Hack and Slash. Dann Pathfinder Wrath of the Witches, ein Rollenspiel. Dann äh, Shadow Warrior 3 hatten wir eben schon mal einen Shooter mit Katana. Momenten. Elex 2 hatten wir auch kurz eben, Rollenspiel, Action-Rollenspiel. Und am vierten, dritten, am Freitag erscheint der Plattformer What Lies in The Multiverse. So, damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt, Folge 61 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.